Vítam všetkých pri štvrtej epizóde internetových superhrdinov. Dnes to bude opäť o Facebooku, konkrétne o Facebook reklame a mám tu hostia Dušana Součeka. S Dušanom, Dušana registrujem už trošku dlhšie, už tak trošku sa poznáme, ale práve zaujalo ma aktuálne jeho nový e-book, ktorý sa volá, že hneď vám to poviem, volá sa Modrý dúl a práve sa venuje Facebook reklamám a ja mám teraz taký, ako taký Facebookový mesiac, takže sa akože snažím sa ponoriť do toho Facebooku čo najviac, takže som sa rozhodol, že Dušana pozvem. Tak, Dušan, vítaj. Jakub, ahoj. Ja ďakujem za pozvání do tohoto super pořadu. <laughs> Díky. Tak, prosím ťa, Určite veľa ľudí ťa ešte nepozná, tak skúsa nám predstaviť, že vlastne, že kto si a že čo robíš a čomu sa venuješ hlavne. Jasne, no, tak ja to skúsim vzít nejak ve skratce, pretože ja to dělám opravdu hodne. A co teda hlavne dělám, tak to je, že píšu blog o podnikání a online marketingu a zároveň o tom teda píšu i e-booky, ja kromne toho zmiňovaného modrýho dolu, toho mám víc. Máme další tři e-booky, vlastně pět celkem, i s tím zdarma. A samozřejmě ten online marketing a vlastně nějaký strategický plánování toho biznesu na internetu poskytuju v rámci poradenství a v rámci i nějaký dlouhodobější spolupráce s několika klientama, který mám. Takže jestli ve zkratce takhle, jako to stačí, Áno, stačí. A e, povedz mi o tých tvojich e-bookoch, že vlastne, že o čom sú, ak by sme tak mohli zhruba, či, či sa tak venuješ ako globálne internetovú marketingu, alebo sa zameriavaš na nejaké konkrétne veci, alebo si skôr taký, že e, niečo skúšaš a potom o tom píšeš, alebo a, ako to s tebou je? Mm-hmm. No, tak je to asi mix, mix všeho, co si teďka řek. Já mám těch e-booků několik a mě hodně baví podnikání. Studování podnikání a čtu hodně příběhy úspěšných podnikatelů, tak jsem se rozhodl, že vlastně o tom i začnu psát. Tím to vlastně celý začalo. Jo? Napsal jsem svůj první e-book, který byl úplně zdarma. To už je asi dva, dva a půl roku, co jsem ho pustil do světa. No a na něj přišly úplně skvělé reakce. To říkám, to je fajn, tak zkusím napsat něco dalšího a zkusím to prodat. No, tak jsem napsal druhý e-book o vlastně takový jednoduchý věci, kterou právě u těch podnikatelů celá postrádám. Já pozoruju u toho podnikání takovou jednu věc, která je hodně rozšířená, protože spousta lidí má hodně skvělých nápadů, ale nedokáže už z toho nápadu přetavit do toho, do toho fungující podnikání. Tak já jsem napsal e-book takový jednoduchý, o tom, jak vlastně ten svůj nápad vzít a velmi rychle ho speněžit. Ještě nemusí být třeba ani hotovej ten produkt, který budete prodávat. Ale vy vlastně díky té metodě, kterou tam popisuju, získáte velmi rychle zpětnou vazbu z toho trhu a budete jako mít jistotu, že potom zboží, který jste vymysleli včera ráno u snídaně, bude nějaká reálná poptávka. Ten trh si ho koupí. Tohle to já přesně pozoruju, že spousta podnikatelů nedělá. Mají skvělý Majú skvelý nápad a možno investujú do toho veľa času a peňazí a neoveria si, či to naozaj má zmysel. 
Přesně, přesně tak, protože tady se zvedá taková vlna, která říká, jděte do toho podnikání srdcem. Když vás to baví, tak to bude vynášet ty peníze. A já tohle to považuji za strašně nebezpečný. Jo. To je, kdybych to měl říct na plnou hubu, tak je to pěkná blbost. Protože mě baví spousta věcí. Mě baví koukat na televizi, mě baví jíst pizzu, mě baví jíst čokoládu, to je všechno. Ale nikdo mi za to nezaplatí. A tím si říct to, že to úspěšné podnikání je vždycky v nějaký průsečík toho, že mě něco baví, toho, že potom existuje i reálný zájem toho trhu. Ano. Jo, a to je přesně, přesně to, se snažím jako v tom e-booku nějak najít. To hovoríš o tom e-booku od nápadu po fakturu za tři dny? Mm-hmm, přesně tak. Já jsem se u něj trošku zaseknul, že to byl vlastně takový můj první e-book, který jsem začal prodávat. Hej. A na tom, na tom já jsem si vlastně ověřil to, že i ty e-booky se dají prodávat. Jo? Že o to je, je zájem, že se tím dá vydělávat. Ano, čiže ty jsi začal nějakým blogom, předpokládám, že jde o dusansouček.cz a tam vlastně si spravil zadarmo e-book, mal dobré ohlasy a tak si vlastně zkusil urobit platený e-book, ak to správně chápem. Přesně tak. Přesně chápeš to úplně skvěle a já tam ještě dodám, že já jsem ten placený e-book neskusil napsat, já jsem ho nejdřív zkusil prodat. A až potom jsem ho napsal. Ano. Já to dělám a tak. To je super. A trošku s, povedz mi, že jako, jako, to, jako je to možné, aspoň tak jako, že základný princip, to znamená, že ty si jako kdyby připravíš o čem je ten e-book a zkusíš zkusíš to někomu ponuknout a pověřím, že nám například za měsíc bude dostupný, oni ho nepotřebují hněď? Přesně tak, přesně tak a takhle já to dělám ale úplně se všem. Jo. Takhle jsem to dělal ještě předtím, než jsem se pustil do podnikání pomocí těch e-booků. Prostě já potřebuji mít jistotu, že potom zboží, který budu nabízet, existuje reálná poptávka. Opravdu si ho někdo koupí. Že pak, pak má jakoby smysl do toho investovat ten čas. To je, to je právě přesně to, že já chci vždycky předtím, než se vrhnu do toho podnikání, než se vrhnu do, samot, do toho samého procesu tvorby e-booku nebo třeba i nějakého fyzického produktu, mít jistotu, že potom zboží bude opravdu zájem. No a taková nejlepší jistota je, jsou prostě peníze na účtě. Jo, to není potvrzení, že vám kamarád nebo babička řekne, hele, to je super, jdi do toho, to udělej. To je nesmysl. Oni to řeknou jenom proto, že vám třeba fandí. Jo? Ale to, že máte reální peníze od úplně někoho cizího, koho jste nadchli tou myšlenkou, tak to je pro mě takový potvrzení, že to bude fungovat. Pak už to je to jenom o tom o marketingu nabídnout tu myšlenku tisícům. Ano, chápem. No tak to je úplně super. Pověz mi, máš, čo máš na tom začátku? Máš názov a máš obsah, alebo nemáš ani to? Jasně, vidíš, tohle to jsem nezmínil. Na začátku mám vizi. Mám prostě nápad, který mě napad včera ráno u snídaně. Prodávat e-book o, o nějakém tématu, který ty mě teďka zrovna nenapadá. A jednoduše, co potřebuju, tak potřebuju zákazníky. Že jo? Tak co já udělám, já vezmu ten můj nápad a jdu se zeptat lidí, jestli potom mají zájem, 
nebo možná to povím trošku jinak, každý podnikání je vlastně řešení nějakého problému toho, těch lidí, těch zákazníků. Takže já v první řadě zjišťuju, jestli ten problém opravdu existuje. Když třeba vezmu ty facebookové reklamy, tak jako je tady poptávka potom, aby někdo dělal facebookovou reklamu. Trech mi odpoví, v tomto případě mi určitě odpoví, že ano, ale klidně by mohl říct, že ne. Tak já bych prostě se na to vykašlal a e-bookovou Facebooku bych vůbec nepsal. Takže takovýhlema jakoby otázkama na ten trh, třeba formou ankety, nebo klidně i člověk může vyrazit do ulic a prostě se ptát těch lidí, tak já postupně zjišťuju, jestli o to je opravdu zájem a jdu stále dál a dál. Takže třeba v první fázi já zjišťuju jenom, jenom se ptám a zjišťuju, jaké jsou odpovědi. Pak třeba v druhé fázi už chci po těch lidí nějakou akci, aby mi dali e-mail, když se jim to líbí, když budou mít o to zájem. No a jako to finále, to je právě ten prodej, tak tam já třeba slíbím, že ten e-book, o který jsem zjistil postupně, že by zájem byl, takže bude za měsíc napsaný. Takže udělám takový předprodej. No a v momentě, kdy se pár kousků prodá, tak já mám jistotu, že úplně nikdo cizí za to moje zboží je ochotný zaplatit, tak já se pustím do psaní a vím, že potom bude potom zájem. Jasné. Paráda. Takže je to taká jistá cesta. Žádný risk. No přesně tak. Je to, je to jistá cesta, ale musí se jít opravdu krok za krokem a už od začátku se připravit na to, že to třeba nemusí být. Jako že ten nápad nemusí být dobrý, ano. ale dá se postupně přetavit v dobrý nápad. Jo, že na začátku mám, že chci prodávat jabka. A prvníma otázkama já zjistím, že trh lehce hrušky. No OK, tak začnu prodávat hrušky. A pak zjistím, že chce radši větší hrušky než malý hrušky. Jo? A postupně takhle já z toho mýho nápadu hmm, poskládám opravdu zboží, po kterým je zájem. Když to, kdybych už na začátku si řekl, si prodávat jabka, nakoupil jabka a pak jsem zjistil, že o ní není zájem, tak by byl, víš kde. No, tak musím uznat, že teraz si má velmi navnadil na ten tvoj e-book. A máš teda ještě další tři e-booky a pokud teda, já mám další otázku, která už trošku nadvezuje na tu našu hlavní tému a to je vlastně ta... Teda, dúfam, že nadvezuje, je to skôr otázka, ktorá neviem, ako, ako bude mať odpoveď. Keď máš blog a máš e-book, ako získaváš nové kontakty a nových zákazníkov? Akým spôsobom tým ten najčastejší? Jasne, vieš na to mazanie. Samozrejme získávam náštevnosť z Facebooku a v mém případě teda hlavne z reklamy na Facebooku. Áno, tak to som správne vydedukoval. A, no a k tomu sa vlastne dostaneme, že ako je to možné, že, že, ti, že vlastne ten Facebook reklamy sú pre teba takým tým hlavným kanálom. Mm-hmm. No, jak je to možný? E, samozrejme, ja ten blog mám především proto, abych prodával svoje služby a svoje e-booky. No a proto, aby sa to prodalo, tak musíte mít nejakou návštevnosť toho blogu lidi tam musí chodit. No a to se dá udělat několika způsobama. Můžete budovat přirozenou návštěvnost pomocí SEA, můžete dělat email marketing, můžete dělat Facebook, 
jako přirozenou cestou, no a nebo samozřejmě placenou reklamou. To může být klidně i PPC na Google, na seznamu, na zoznamu, tam u vás. A nebo samozřejmě placenou reklamou na Facebooku. Já jsem si zhruba tyhle ty všechny možnosti prošel a ta placená reklama na Facebooku mi z toho vyšla jako jedna z nejefektivnějších, ale zároveň i nejjednodušších. Jo, protože já teď tě trošku možná překvapím, ale já vlastně těm Facebookovým reklamám za stolik nerozumím, ale dělám je v takovém nějakém měřítku, kde to stačí a přináší mi to docela zajímavý efekt. Ano. Myslím si, že tam je asi velký priestor na různé experimentování a zkoušení různých věcí na tom Facebooku, protože mám pocit, že to je jedna z těch nejlacnějších reklam, které jsou dostupné. Je to tak? Přesně tak. To je to, je to co, o čem mluvím. Já jsem vyzkoušel všechno možné a ten Facebook mi opravdu vychází jako jedna z nejefektivnějších metod, což znamená, že nejlevnější a přináší to jeden z největších jako efektů že jo, do, toho, do toho konečního stavu. Hej. Čiže Facebook reklama má v tvém podnikání velmi důležité místo a rozdol si se vlastně hlavně pro ten kanál získávání těch nových zákazníků. No a oplatí se to? To je první otázka, kterou mám. Hej, že či se to oplatí hodně, alebo či se to oplatí trochu. Hej, dajme tomu, že investuješ nějaké peníze do získání nového jednoho zákazníka a či se ti to vrátí. Mhm, jasně. No, jako já to vemu zase trošku ze široka. E, jestli se to oplatí, musí se to vyplatit. <laughs> to se musí vyplatit a přesně, jak říkám, snažím se prodat nějaký výrobek a prodám ho jenom tehdy, když mám nějakou návštěvnost na tom webu, když ho prostě dokážu ukázat stovkám lidí. No a na tom Facebooku je to právě pro mě strašně jednoduchý. Já tam dokážu velice jednoduše najít zákazníky, který mají zájem o ten můj segment, o podnikání, o online marketing. Takže se to vyplatí, ale možná třeba narážíš na to, jestli se to vyplatí každému, nebo každý, pro každý obor, jestli to je zajímavý. No, skôr jde o to, že či ta jako keby návratnost těch investicí, keď máš nějaký vklad mm-hmm. do té Facebook reklamy a máš nějaký zisk z, tej, z toho e-booku, či je zaujímavý, či to ako sa dostaneš napríklad na nejaké pekné percentá, alebo je to skôr také, že musíš naozaj veľa investovať do tej reklamy, aby si aspoň napríklad jeden ten e-book predal. Hej? Že či, či je tam tá návratnosť tých investícií veľká, alebo minimálna, musí sa zamerať skôr na nejakú kvantitu, alebo na niečo uh-huh, také. Uh-huh. Rozumiem. No, tak... Já přesně právě v tom mém e-booku tohleto popisuju. Já tam popisuju, tuším teďka konkrétně dvě nebo tři strategie, které jsou o tom, že investuju jednu korunu do Facebooku a ono z něj vypadnou tři. To znamená, že třeba vezmu dva tisíce, najdu zboží, takhle, který chci prodávat, to nemusí být ani ten můj e-book, to může být cokoliv jiného. Najdu zboží, který se prodává za 1000 korun, vezmu 300 korun, investuju je do Facebookové reklamy a vím, že ta strategie, která potom následuje, nakonec přinese jeden prodej. To znamená, že za 300 jsem vydělal 1000 korun, takže jsem 700 korun plusu. 
keď to chceš otestovať, urobíš to napríklad na také malej vzorke, alebo musíš proste ísť do toho, ako keby vo väčšom, hej, že napríklad dáš nie 300 korún, ale povieš si, že idem robiť reklamu za 3000 korún a predpokladám 10 predajov. Alebo ti naozaj stačí 300 korún a jeden predaj. Pretože toto je presne vec, ktorú som ja kedy si skúšal, uh, takisto som chcel cez Facebook reklamu skúsiť niečo predať, ale práve som si povedal, že aby sa mi to oplatilo, tak uh, investujem na začiatok sumu, ktorú môžem získať z toho 100%, hej. Mm-hmm. Ale nič, žiadny predaj neprišiel. Hej. Mm-hmm. No, čiže... No. Proč, proč neprišiel ten predaj, jo? Tam môže být, to třeba nemusí být ani chyba tý Facebookový reklamy. Protože ja často se mňa lidi ptají, nebo chodí za mnou s tým, abych im pomohl s Facebookovou reklamou. A ja sa třeba kouknu na to jejich zboží, nebo konkrétne na ty e-booky, nebo iné infoprodukty a na tu prodejní stránku a já jednoduše zjistím, že se to nebude prodávat proto, že ten web to neumí prodat. Jo? Nebo, nebo potom není reálný zájem, to, co jsem zmiňoval hodně na začátku. Takže Facebooková reklama, i kdyby byla udělaná sebelíp, tak ten prodej se tam nakonec nestane. Neuskutečný. Je to jen prvý krok v tom prodeji? Mm-hmm. Je to jeden z hodně kroků, který je potřeba k tomu k tomu síly, k tomu prodeji udělat. Jasné. A no. na jedné straně může být zlá ta Facebook reklama, ale na druhé straně může být dobrá a problém může být někde dále. Přesně tak, přesně tak. Jako to, je, to je právě, a to, je, to není jenom Facebookových reklam, tohle to je takový globální problém, že jo? můžeme udělat perfektní marketing a stejně se neprodá. A bude za to moc to zboží. A nebo naopak bude reklama špatná a zboží bude úplně perfektní a něco se prodá, jo? <laughs> Hej. No, a teda zákon na to. Každý ten krok předpokládám, že vyžaduje zamysleně samého sebe a... Mm. Mm-hmm. Jasně. Ale kdybych měl dát nějaký konkrétní body, jak na to, tak to jsme tady byli asi sakra dlouho. To jsme tady byli do večera. Já vždycky říkám, pojďme se nejdřív zamyslet pořádně nad tou strategií toho prodeje. Jaký lidi chceme oslovit, kdo je cílová skupina, jo? Hodně si vyspecifikovat toho fanouška, nebo toho cílového zákazníka, jaký má zájmy, třeba i jak je starý, pohlaví, všechny tyhle ty věci, které na tom Facebooku se dají potom při tom cílení nastavovat. Takže určitě bych postupoval strategicky. Našel bych si konkrétně nějakou personu marketingovou, kterou chci oslovit, jako mýho typického zákazníka. Třeba můj typický zákazník je drobný podnikatel, živnostník, který chce na tom Facebooku začít nějak fungovat. A pak samozřejmě je tam ještě taky další věc, v jaký fázi toho nákupu Jestli je to někdo, kdo o Facebooku vůbec nic neví, nebo je to někdo, kdo už zkoušel Facebookové reklamy a nešlo mu to, nebo je to někdo, kdo prostě počítá s tím, že Facebook bude pevnou součástí jeho podnikání a hledá, hledá řešení už konkrétní. Takže ten první bod je opravdu ujasnit si strategii, koho oslovuju, 
a jakým způsobem ho chci oslovit. Protože vy ho můžete oslovit jenom na to, že pojď se podívat na zajímavý článek tady o Facebook reklamách. A nebo pojď se podívat tady na produkt, který už si můžeš koupit a začít řešit z konkrétní věci. Pak samozřejmě můžete jít ještě dál a třeba tyhle ty lidi, kteří jste tímhle způsobem oslovili, tak je tam určitý jenom procento, který si koupí. To, to platí vždycky. Tak vy můžete vrátit zpátky na tu prodejní nabídku a nabídnout jim třeba něco jiného. Jo, třeba lidi si nekoupí tu hlavní nabídku, ale koupí si nějaký downsell, něco levnějšího. Takže první krok je opravdu vymyslet strategii toho celého obchodního plánu, jak budete krok za krokem ty lidi oslovovat a co jim v jaké fázi budeme nabízet a prodávat. Takže tohle první, první bod je strategické plánování. Ano. Dobre, a tak uh, pojďme se zkusit pozrát tu Facebook reklamu trošku blíže. Mm-hmm. Uh, nebudeme se asi teraz nějak zaoberat uh, tím samotným predajom a e-mail marketingom a všetkým tím, co tam potom následuje. O tom možno můžeme někdy urobiť nějaký další uh, podcast. Ale uh, Facebook reklama, tam jsou pro mě určité ne- neznámé. A čo som počul, tak veľa ľudí, pre veľa ľudí je to takisto metúce. To znamená, okrem toho, že máš Facebook reklamu, ktorá má nejaký obrázok, má nejaký nadpis, hej, nejaké tie základné atributy, tak potom tam máš možnosť práve toho zacielenia. A tam sú rôzne veci, ako záujmy, chovanie, kategórie a ja neviem čo všetko, takisto veľkosť toho publika, ktorú tam Facebook ukazuje. Takže mňa by zaujímalo, že či používaš všetky tieto vlastnosti tej Facebook reklamy a nastavuješ to, alebo len niektoré. No, ono je to... No je to taky hodně o zkoušení, o testování, co funguje. Že já teďka to zkusím vzít hodně konkrétně a třeba vezmu jeden můj konkrétní e-book. Nějaký, to je jedno. Ale já mám k tomu e-booku napsané články, které se stavují k tomu tématu. A na tom Facebooku já sbírám publikum z lidí, kteří si přečetli tyhle ty články. To znamená, že pak tu reklamu zacílím na tohleto publikum a jednoduše řečeno cílím na lidi, kteří si přečetli článek, který se stavuje tím tématem k tomu konkrétnímu e-booku. Takže ta... Ako, ano, ako to dokážeš? Ako to dokážeš vědět, že to je to publikum, které si pročítalo ten článok? Mm-hmm. Uh, já ty články samozřejmě sdílím nebo vysílám do světa různýma způsobama přes ten e-mail marketing a tak dále. Jednoduše řečeno buduju návštěvnost na těch článkách a na Facebooku potom mám to mým reklamním účtu vytvořený publikum z lidí, který navštíví ty konkrétní URL stránky, to znamená URL toho článku. Na svém blogu mám takzvaný remarketingový pixel a to vlastně způsobuje to, že všechny ty návštěvníky Facebook označuje a dokážeme pak najít na Facebooku lidi, kteří byli na konkrétních stránkách. Takže okay, já... Tak, hustý, tak o tom to jsem vůbec nevěděl. No, to jsem vůbec nevěděl, že také něco je možné. A jasné, protože... 
Na jednej strane je hľadať to publikum podľa toho zamerania, podľa tých možností, ktoré Facebook ponúka, ale na druhej strane je zaznamenávať to už publikum, ktoré u teba bolo a ktoré prejavilo nejaký záujem o to. Mm-hmm. A to je... Ja, to, tak, to, no. hej, to sú práve tí, ktorí to najpravdepodobnejšie kúpia. Přesně tak, a ono je tam právě potřeba, já se zase vrátím k té strategii, ale teď už jsem třeba mluvil o tom publiku z těch článků, ale samozřejmě na ty články musíš ještě ty lidi dostat, jo, musíš jim je ukázat. Takže tam třeba bych využíval to obecní cílení na Facebooku. To znamená, že bych vytvořil reklamu, mě přišla tady zpráva, to znamená, že bych vytvořil reklamu, kterou bych zacílil obecně na lidi, kteří se zajímají o podnikání, o marketing, o prostě nějaký téma. A těm bych ukázal, jaký zajímavý článek. Ta reklama nebude vypadat tak, že něco prodává, ale prostě jenom ukazuje další informace. Takže na ně lidi jako s radostí kliknou, přečtou si článek, tam už je chytne ten remarketingový kód, ten vytvoří publikum, na který já pošlu další reklamu a ta už bude říkat třeba líbil se ti tenhle ten článek, chceš něco dalšího, tak tady je ještě ukázka z mýho placeného e-booku. Dneska ji můžeš mít zdarma. Takže ten návštěvník jde dál, že jo? klikne na tuhletu reklamu, přihlásí se třeba do mýho mailingu, stáhne si tu ukázku zdarma, tam ho chytne e-mail marketing a tak dále, k tomu se ale teďka věnovat nebudem. A Samozřejmě tato stránka s tou ukázkou zdarma má zase svoje URL, že jo. Takže já můžu sbírat publikum, který se dívalo jenom na tuhletu stránku. To zase bude ještě furt, to už bude uší publikum, menší. A třeba jenom těm lidem já pak ukážu reklamu s tím, aby si šli koupit ten e-book. Takže ta reklama se vlastně potom ukazuje hodně úzkýmu, nebo takhle... Ta reklama se zobrazuje jako méně lidem, než třeba ten článek, který byl zacílený obecně, ale zobrazuje se opravdu lidem, kteří mají už zájem o to, o to téma a je u nich velká pravděpodobnost, že nakonec nakoupí. No a tohle to celé potom dělá tu efektivitu těch facebookových reklam. Ano. Paráda. A to o tom to všechno píšeš v tom svém e-booku, alebo ten e-book je skoro něčem jiným? Přesně o tom píšu v tom e-booku, ale tohle, co jsem tady teďka řekl, tak to je jenom jedna strategie. Jo. Ono, jestli můžu v rychlosti, ono to jde udělat i obráceně. Těm lidem, kterým jsem zobrazil ty články, tak na ně potom pošlu reklamu, aby si šli rovnou koupit ten e-book. A samozřejmě tam je přirozená reklama, jako jestli jsem se nezbláznil, že po nich chci peníze, takže si to koupí strašně málo lidí. Ale potom těm lidem, kteří odešli, neměli zájem jako utratit u mě peníze, tak zobrazím reklamu, aby si to stáli zdarma, ukázku. Tam je třeba zase jiná efektivita do toho, jakoby, na to stažení té ukázky. Takže vymýšlet takovýhle různý strategie, o tom, to dělá potom tu efektivitu od toho Facebooku. A tyhle ty strategie v tom e-booku mám. <laughs> Jasné, ale teraz jednu vec tam nechápem. To znamená, ten remarketingový pixel ti vie povedať, že tento človek prišiel na túto stránku. A on ti vie aj povedať, že tento neprišiel na tú stránku. 
To znamená, ako keby uh, napadlo ma to v súvislosti s tým, že ty si povedal, že uh, ich pozveš na tú svoju predajnú stránku a tým, čo nekúpili, tak tým potom pošleš tú ukážku. Uh-huh. Ako zistíš tých, čo nekúpili? Pretože na, ten, na tú stránku predajnú prišli, prišli všetci, aj tí, čo kúpili, aj tí, čo nekúpili. Čiže tam si zachytil všetkých. Ako dokáže zachytiť tých, čo nekúpili? Jasne. Velice jednoduše. Ty vlastně můžeš vytvářet publika ze všech možných stránek na tom svém webu. Takže já to vezmu konkrétně, já si vytvořím publikum, který se bude rovnat lidi, kteří byli na stránce objednávka. Pak si vytvořím publikum, který byl, bude z lidí, kteří byli na stránce děkuju za objednávku. A tu reklamu zacílím na lidi, kteří byli na stránce objednávka, ale odečtu od toho publikum, ktorý sa rovná to ďakujem za objednávku. Povedz mi, že ako ty používaš ten marketingový, ten marketingový pixel, či predpokladám, že máš web na WordPresse. Uh-huh, A tak. Je na to nejaký plugin alebo niečo? Uh, plugin na to není, tohle to je na mne vyšší divčí, ja to potrebujem strašne jednoduchý. Facebook ti vyplivne kus kódu, to se rovná ten remarketingový pixel a ten ty nahraješ někam do toho WordPressu. Tak to je úplně Typicky paráda. třeba do hlavičky, nebo do patičky, do něčeho takového, takže asi, asi na to mám plugin. Já teda používám šablonu Optimize Press a ta už to má přímo v sobě, že tam má políčko, se můžete zadat vlastní kód, nebo něco takového, ty budeš znát určitě víc než já. A Ono to vlastně měří, ale máš pravdu, na jednom webu jsem to dělal pomocí pluginu, který vlastně umožňuje vkládat kódy do hlavičky, patičky toho celého webu. Aha, čiže vlastně to dáš iba do hlavičky alebo do patičky a ono to vlastně už celý ten tvoj web má na všech stránkách a ty publika a ty samotné URL už zadáváš na straně Facebooku. Mhm, přesně tak. Pak už si na, na straně Facebooku vytváříš různý publika podle těch konkrétních stránek. A můžeš vytvářet publika třeba i podle času, jo, že můžeš mít publikum až, tuším, že tam je půl roku, že si to pamatuje ty lidi, ale můžeš mít publikum, který se bude rovnat třeba jenom pět dní a udělat na ně nějakou mikrokampaň, takovou rychlou, jo. No a povedz mi ještě, prosím tě, kde tam v Facebooku se to robí? <laughs> kde se to robí? Ano. Facebook, zprávce reklam a to je základní takový nastavení, kde můžeš tvořit ty reklamy, ale pak je tam ještě Power Editor, který se používá pod Google Chrome, pod tímhletím prohlížečem. A to je vlastně takový mnohem náročnější, ne náročnější, ale teď mi vypadlo slovo. Ten Power Editor, to je vlastně programek na zprávu těch Facebookových reklam, kde vy můžete ty reklamy už dělat mnohem jakoby komplexnějš, můžete tam dělat další větší, bo jako větší texty těch reklam, můžete je tam různě zpravovat, vytvářet ty publika a pak to vlastně funguje to tak, že vy si tam naklikáte nějakou tu reklamní sadu a potom ji jenom nahrajete do toho Facebooku a dáte zobrazovat od nějakého určitého datumu. Hej, že teraz ma napadlo, že ako ľudia sa v tom celom môžu zorientovať, že ako sa to môžu naučiť používať. Jasne, 
Přesně tak, tak. Přesně tohleto se v tom mém e-booku ty lidi nedozví. Protože na ten Power Editor je spousta nápověd od samotného Facebooku. Jsou na to video nápovědy, všechno je tam detailně popsané. Celkem jednoduše i se z toho Power Editoru dostanete rovnou na tu nápovědu. Takže já jsem se to učil tak, že jsem šel metodou pokus omyl, zkoušel jsem, co udělá tohle tlačítko, co udělá tamhle to tlačítko. A ono to ani pořádně jinak nejde, protože Facebook je tak... Uha, to je kravál tam. No, nějaký motorkary mi tu jdu okolo. Musíme chvíli počkat. To budou nějaký taky v těch kořených bundách. Jo, jo. Počkej, o čem jsem mluvil, jo. No o tej pomoci. Ja vlastne teraz keď dám, keď som si otvoril ten Power Editor, tak tam napravo hore mám také, že pomoc. Tak to asi myslíš, to je uh-huh, asi... Uh-huh. Nápovedu, no, presne. Ja, ja chci akoby říct to, že o tomhle tom nepíšu e-booky, že je to všechno v nápovedách a, a Facebook to často mění, že jo. Hej. Jo, ja som říkal, že to vlastne, že som to dělal metodou pokus a omyl, no a ono to vlastne pořádne ani inak nejde, jo, protože... Ten Facebook se neustále vyvíjí a co bude za měsíc, co bude za půl roku, to neví pořádně možná ani ten Facebook. Jo. Takže kdybych o tom napsal nějaký návod, tak za půl roku nebude aktuální. Ale ty nápovědy jsou vždycky aktuální, nebo většinou. A tak si myslím, že ten návod se může pomoct trošičku, ale je to hlavně o tom, aby ten člověk išel a zkoušel to a naučil se to dobře používat. No. Mm-hmm. Přesně tak, no. A já jsem přesvědčený o tom, že hlavní je vědět proč, jo, proč tu reklamu takhle udělat. Proč zacílit na ty lidi, kteří chodí po mém webu, nebo naopak proč to neudělat. A jako tohleto se snažím já předávat těm lidem ve formě těch e-booků nebo konzultací. Ale to, co mám, na co mám konkrétně kliknout, aby se spustila reklama, o tom je nápověda. Nebo je to i intuitivní, že jo? Ano. Ale asi to není... Asi to chce trošku dlhší čas a trošku naozaj venovat tomu, aby se to člověk naučil používat, že? Protože já jsem si to otvoril hmm. a nevím, kam kliknout, no. <laughs> Takže asi by se hned hned zavítal do pomoc sekcie a asi nějakou začát no, se to učit. Možná, možná takhle. On Facebook... Tu možnost vytvoření té reklamy nabízí všude možně. I když dáš třeba jenom příspěvek na tu svoji fanpage, tak určitě víš, že se ti tam pak objeví tlačítko podporovat nebo propagovat. Ano. A hned to po tobě chce peníze nebo nabízí ti, že to zasponzoruje. Já bych to třeba zkusil i tímhletím způsobem, i když je strašně málo efektivní. Ale člověk se otrká, zjistí, co se děje, když dá sponzorovat jeden, dva příspěvky. A aby to pak ve finále mělo nějakou efektivitu, tak se jít furt dál a dál, že jo? zjišťovat, zkoušet, kupovat si e-booky, další články. Já jsem šel přesně touhletou metodou, já jsem no, utratil možná tisíce za nějaké vzdělávání. Prostě metoda pokus o mil, stálo to a teď, teďka to třeba začíná nějakým způsobem fungovat. Jo, ale Nebylo to určitě tak, že bych to spustil a najednou to všechno fungovalo. Takže... 
Takže určitě zkoušet, testovat. A to je, to je se vším takhle, ale to je i s tvorbou webu, to určitě potvrdíš. Hej. Já jsem, já jsem byl v Facebook reklamách v takom uh, názore, uh, že jednoducho treba zkoušet, aký obrazok tam dáš a aký nadpis a že vlastně o tom to je, ale ty si ma teraz úplne vyvedol z omilu a ukázal si mi zase ďalší svet, o ktorom som teraz nevedel, že existuje. Takže zase nebudem moc spávať a budem nad tým rozmýšľať. Ale uh, skúsme sa teraz, teraz zvrátiť na ten úplný začiatok uh, a skúsiť sa pobaviť o tom zameraní, ako používať ten, tie rôzne nastavenia. To znamená, že či používať napríklad ten, tie záujmy, chovanie, ako nájsť tých prvých mm. ľudí. No, ty jsi teďka zmínil ten obrázek, že to, jestli jsi myslel, že to je všechno, to je, no je to zhruba polovina toho úspěchu. Je obrázek a druhá polovina je přesně to zaměření. No a co konkrétního říct k tomu zaměření nebo zacílení? Ja, ja ti poviem tak, že ja som to zameranie používal doteraz takmer vždy tak, že som si našiel uh, stránku ktorá ako keby mala podobné publikum a bola dostatočne veľká, že sa tam zau, zobrazovala v tých záujmoch. Uh-huh. Hej. A pretože tam, keď dáš záujmy, tak tam vieš nájsť aj web v podstate niekedy. Jasne, pokud je dostatočne veľký a ten Facebook už z tých interakcií súčasne s tým webem má tulik, že dokáže ten zájem akoby nejak promítnout. Tak to, to ano. Pak je tam spousta obecných zájmů, třeba ten online marketing, email marketing. A toto, nebo... mi, právě, a toto mi právě přišlo, že nefunguje. Teda, ne, že nefunguje, ale že to podle mě nefunguje, hej? Že, on, <laughs> že, že, že se toho bojím, protože ako může Facebook zjistit, že má záujem online marketing, když to ten člověk vyloženě se nějak nezaradil do... Uh, Nevím, on to asi zjistí podle stránok, které ten človek uh, lajkuje, alebo hej, že ako keby neverím tomu, že keď tam dám, že niekto, kto má záujem online marketing, tak naozaj sú to ľudia, ktorí majú radi online marketing. Jasne, česne tak, ako to, že zmiňuješ, že to nefunguje, tak svým spôsobem máš i trošku pravdu, pretože čím obecnejší ten zájem je, tím, tím je to horší. Jo. Takže, když to vemu třeba ten email marketing, tak email marketing je obecný. Ale ty dokážeš na tom Facebooku zacílit i na lidi, kteří se zajímají o MailChimp. Což už je hodně konkrétní věc, to je prostě nástroj na e-mail marketing. A ty lidi, těch bude samozřejmě několikanásobně míň, než ten obecný zájem e-mail marketing. Ale ta reklama tam potom bude mít mnohem větší jako efekt. Takže obecný zájmy fungují, ale čím konkrétnější, tím, tím lepší. Takže třeba co dělám já, to jsem objevil teďka nedávno, tak obecný zájem podnikání nebo osobní rozvoj. To je ohromně široký téma, ale mnohem uší téma je třeba zájem o lidi, kteří čtou nebo četli knížku Bohatý táta, chudý táta, nebo se zajímají o Roberta Kiyosakiho. Což jakoby... Uvozovka říká, že se zajímají o podnikání, o biznis, ale už mnohem konkrétně, že jo. To znamená, že 
keď hovorí, že, rad, že čítali bohatý táta, chudý táta, alebo teraz sú fanúšikovia tej knihy, to znamená ako, že mm-hmm. vyloženie, že ako keby sú fanúšikovia nejakej stránky, ktorá sa venuje tejto téme, alebo Ano, vieš, to mi nejde do hlavy, že ako to ten Facebook zistí, že ten človek čítal bohatý táta a chudý táta. Jo, jo, jo. Jasně. No jak to zjistíte? Přesně tak, jak to říkáš. Buď ty fanoušci lajkujou stránku na Facebooku na toto téma, nebo chodí z Facebooku na tyhle ty stránky, klikají na reklamy, které odkazují na tyhle ty stránky. Tam je několik algoritmů, sofistikovaných vzorečků, podle kterých to ten Facebook zjišťuje. A samozřejmě jako čím ten zájem je konkrétnější, jako teďka třeba se bavíme o tom Robertu Kiyosakimu, ten je, to je konkrétní zájem a samozřejmě pak je široký zájem podnikání. Takže jo, už jenom tohleto říká samo o sobě, že když budu cílit na lidi, kteří tam mají zájem Robert Kiyosaki, tak je to mnohem konkrétnější, než když budu cílit na to podnikání, že tam může být tam bude Robert Kiyosaki a 10 tisíc dalších věcí, které jsou tomu podobné. Ano. Takže, ak to chápem správně, Facebook monitoruje všetko, co robíme, všetko, co lajkujeme, všetko, co komentujeme. Ani len na Facebooku, ale všade, kde má dosah ten Facebook na všech weboch, mm-hmm. tak pravděpodobně všade zjistuje, co robíme a na základě toho nás zaraduje do těchto záujmů a potom nás oslovuje pomocou reklamy. Přesně tak. A no, výborně, otázka, to jsem... <laughs> otázka je, jestli to je špatně nebo dobře. To je jako častý téma. Jako Facebook o mě všechno ví, to je špatný. Já se na Facebook vykašlu a tak dále. To hodně slyším, tyhle ty diskuze. Ale já si myslím, že to je dobře. Jo? Že opravdu potom díky tomu se mi nezobrazuje úplně každá reklama. Ale jenom ta, u který jako je, je reálný, že mě může zajímat. Jo? Jasné, tak ja si myslím, že to je vec, ktorú nezabránime a nie len Facebook, všetko nás nahráva, hej. Máme tu podobné firmičky, ktoré všetko o nás zaznamenávajú a už ako tomu sa asi nevyhneme a presne je to o tom asi, čo hovoríš ty, že keď na mojom Facebooku pristane nejaká reklama alebo nejaký príspevok o niečom, čo ma absolútne nezaujíma, tak okamžite to schovávam, blokujem a neviem čo všetko, že ma to štve. Na druhú stranu, keď prídem na Facebook a vidím tam relevantné novinky a pre mňa zaujímavé veci, ktoré mi môžu pomôcť, tak fajn, hej, som rád. Keď už raz bude o mne Facebook vedieť aj moje bankové účty a hesla, tak už možno nad tým pouvažujem, že to už možno prekročili nejakú hranicu a že už aj za mňa budú kupovať tie produkty, vieš? <laughs> Alebo niečo také. Ale toto je v podstate v pohode. No. Tak ako, ne, nejde to asi úplne v pohode, ale to je asi debata na k pivu, že? A k, k, dlhé, k dlhému večeru. No jasne, no. A to ako nieco podobného začína dělat Google, Seznam a spousta dalších, jo. Takže... Přesně, vždycky můžeš ten internet vypnout a nebýt u toho, takže... Hej, přesně tak. Ale přicházíš o, o velkou příležitost. Mhm, přesně tak, přicházíš o reklamy, které si ti zobrazují. <laughs> Hej. Dobré, uh, teda se teď zpítám takovou velkost publika. Co si o tom myslíš? A jaké by měl být velké 
Alebo to vychádza z toho zamerania, že není podstatné, či to je niekoľko tisíc, alebo niekoľko desať tisíc, alebo niekoľko sto tisíc, alebo proste ide o to, že ten zámer je ten datra, respektíve to publikujem dostatočne úzke? Jasne. Ja mám takovou zkušenost, že čím konkrétnější to publikum je, tak tím samozřejmě líp. Jo, naopak, čím širší je, tak tím třeba ta reklama je levnější, ale není tam potom taková, taková odezva z toho. Jo? Není ten efekt takový jako u toho konkrétního malého publika. Takže já mám třeba reklamy, které se zobrazují jenom s lidem na tom Facebooku. To je třeba nějaký ten konkrétní remarketing na ty konkrétní stránky, ale pak mám třeba reklamy, které se zobrazují cca 50 tisícům. To mám vyzkoušený, že to je takový optimum. A to jsou reklamy, které třeba přivádí úplně nový lidi na ty články. To je takový ten první kontakt. Ale těm 50 tisícům už třeba neprodávám nějakou konkrétní věc. To už prodávám jenom těm, těm uším publikům, který už prošli třeba tou strategií, jak jsem zmiňoval na začátku. Ano. A ještě se to zpítám k tomu poslednému, k tomu nastavení. To znamená, uh, optimalizuješ, tam jsou tak různé jako metody, jako platit, jako ti to bude Facebook mm-hmm. uh, započítávat. Uh, jsou tam čtyři možnosti aktuálně, a i když mám pocit, že se to poměrně dost změní. Aktuálně jsem tam viděl, že optimalizovat překliknutí, buď teda platba za impresiu, nebo platba za klik, alebo denní jedinečný dosah, alebo impresie. Mm-hmm. to? Přesně, přesně takhle. A teď se přesně dostáváme k tomu, že já těm reklamám vlastně skoro vůbec nerozumím. Já tady používám jednu jedinou věc a to je platba za ten klik, která cost per click, CPC, a s tím si vystačím úplně všude. Jo. A samozřejmě jako mohlo by nastat teďka zkoušení, jestli tenhle ten způsob je lepší, tenhle ten je lepší a tak dále a tak dále. A mohl by s tím strávit hodiny a hodiny tím testováním. Ale to mě nebaví, a to radši strávím něčím jiným. A vím, že tohle to funguje, tak to dělám. Nebudu, nebudu trávit další věci. Já, já vám povím příklad, že když jsem zkoušel toto s Facebook reklamou a urobil jsem to tak, že totiž m, ta platba za impresiu, to znamená, že to je platba za například to, že to se to ukáže tisíckrát. Mm-hmm. Hej. No a tam ide o to, že sa to môže zobrať tisíckrát, ale keď ti na to nikto neklikne, tak z toho vyhodené peniaze. No a ja som kedysi skúšal to, že som vlastne dal najprv platbu za klik a skúšal som rôzne obrázky, rôzne texty, až som sa dostal na také číslo vlastne toho prekliku, že akože veľa ľudí na to klikalo a v tom momente som sa prehodil na impresiu a mal som veľmi lacné kliky vtedy. Mm-hmm. Ale to naozaj bol to proces dlhý a taký, no, taký experiment, ale potom sa, už sa mi to nedarilo potom. <laughs> už možno som tomu ani nevenoval toľko, toľko času, ako, ako som mal, no, ale to je taký jeden prístup, ale neviem na nič, či je správny, alebo čo, no, takže... No, to je, to je přesne ono, že ja taky neviem, jestli je správny, pretože ja som zase teďka pomielne nedávno čet úplne přesne opačný postup, jo, a strašne, si, a strašne si to tam chválili, že nejdřív práve nastavili reklamy za zobrazení, a když jako poznali podle toho testování, která je z toho nejlepší, tak ji nastavili jako na klik. Hej. Takže to je asi tak 100 marketáků, 100 různých způsobů, Hej. jak udělat reklamu na Facebooku. Jo. Hej, přesně tak. Ale 
Co by mohlo být třeba ještě zajímavý, co jsme nezmiňovali, ty publika. Tam máš třeba, třeba to publikum. Ty si můžeš vytvořit i z vlastní databáze e-mailový. To by určitě posluchače zajímalo. Příklad, ty máš třeba svoji databázi, tisíc e-mailových kontaktů, tak ty jednoduše vemeš a nasypeš je do Facebooku. A Tě e-maily? Přesně tak, ty e-maily, nebo to můžou být telefonní čísla, prostě jakýkoliv jako data, který od těch zákazníků máš. Vemeš je, nasypeš je do Facebooku, Facebook to začne chvíli chroupat a pak z toho udělá publikum, který se rovná to s lidi, kteří jsou na tom Facebooku pod tím daným e-mailem, nebo tam mají to telefonní číslo. Ano. Tak Takže... to je těž zajímavé, hej. No, to je docela mocný, tohleto, jo, protože já nevím, jestli to pozoruješ taky, ale třeba ten e-mail marketing, tak jeho účinnost začíná trošku slábnout i s ohledem na to, co se děje v různých gmailech a seznamech, ale ty jednoduše můžeš ty lidi oslovit i tím způsobem na tom Facebooku. A velmi levně. No a další rovina těch publik, tak je, že ty můžeš třeba tohletoho publika, který si vytvoří z té tvý databáze, Facebook samozřejmě ví, co to je za lidi, jaký mají zájmy, na co klikají, jakou aktivitu mají na tom Facebooku. A on ví i lidi, kteří mají podobný chování. Takže ty můžeš říct Facebooku z těch tisíc lidí v ní databáze, vytvoř podobný publikum. Rozšír to na všetkých, kteří mají podobné zájmy, jako ten můj přesně, přesně tak. A Facebook ti vyplivne třeba 50 tisíc lidí, kteří mají podobné zájmy. A na tyhle ty lidi pak můžeš udělat reklamu. Tak to je další bomba, no? To no. vůbec nikdy nenapadlo, že by to tak mohlo jíst. To je, to je další bomba a ty můžeš jít ještě dál. Nebo když já vezmu konkrétní příklad, který já mám, tak. Já mám publikum z mý databáze a publikum z lidí, který chodí po mém webu. Z těch dvou publik já mám udělaný publika podobný. Ono se tomu odborně říká lookalike. To je prostě funkce v tom Facebooku, kdy dáš vytvořit podobný publikum. Ty jsou zhruba 50 tisíc, tyhle ty publika. A pak tyhle ty publika ještě zužuju podle těch zájmů. Takže já mám publikum, který je podobný z lidí, který chodí po mém webu a zajímají se o e-mail marketing. Takže ve finále je to třeba 10 tisíc lidí, ale už hodně relevantní. A ta facebooková reklama tam může mít třeba, já to hodně využívám na sběr e-mailů, ty facebookové reklamy, a třeba když zacílím reklamu na takovýhle publikum, tak mě jeden e-mailový kontakt stojí třeba jenom 3 koruny nebo 5 korun. A ta konverze do té databáze není výjimkou, že mám třeba 70% konverzi do takového zacílení. Ty brdě. No, <laughs> ty brdě. <laughs> Ale zase, zase se vrátím zpátky k té strategii. Tu 70% konverzi nedělá jenom takovýhle precizní zacílení, ale dělá i perfektní landing page a zajímavý produkt. Jo, 
Takže je to prostě, je to prostě mix dohromady. Nelze spolehat na to, že všechno udělá Facebooková reklama. Jasné. No a teraz sa ťa ešte spýtam. Hovorili sme o remarketingovom pixeli. A teraz nadviažem na to, aké ďalšie pixely Facebook použi- ponúka. Mm-hmm. Tak. Ja som používal konverzný pixel. Jasne. To znamená, že ten dáš na ďakovnú stránku objednávky a vieš, alebo teda na ďakovnú stránku čohokoľvek, Uh, a keď niekto pridá ten kontakt presmeruje sa nejakomu stránku tak ty vieš potom v tej reklame aká bola miera konverzie uh-huh. správne hovorím? správne hovoríš a ja tohle to nepoužívam z niekoľvíka dôvodu zaprý som taková neřízená strela a moje ďakovní stránky sa neustále mění takže ty pixely by docela zažili peklo <laughs> a... Pak tam mám takový druhý point, proč to nepoužívám. Protože se mi to neosvědčilo. Většina reklam, který jsem dělal s tímhletím konverzním pixelem, tak byly ve finále moc drahý. A když jsem se o tom bavil s kolegama, který dělají tyhle ty reklamy, tak šla taková fáma, že Facebook, když zjistí, jak to konvertuje, Jo, díky tomu konverznímu pixelu, on si to dokáže zjistit, tak ti ty reklamy zdražuje. Ale nevím, co je na tom pravdy, jo. <laughs> no Takže... a tak ako to ty potom zjistuješ, že aká, akú malu, aké, akú mieru konverzie mali tě tvoje Facebook reklamy? No já to zjišťuji jednoduše pomocí Google Analytics. Já tam mám nastavený cíle a všechny ty reklamy na Facebooku mám označený útem parametrama. Takže vím, který zdroj jak konvertuje do té databáze nebo do prodeje. Čiže ty konverzie posíláš jako keby do Google Analytics a tam vidíš, odkud ty konverzie přišly. Mm-hmm, přesně tak. Konverze u mě se rovná prostě návštěva nějaký děkovní stránky. Ano. Takže já mám Google Analytics nastavený cíle na tyhle ty stránky a tam potom jednoduše vidím, Který, který zdroj návštěvnosti jak konvertuje. Hej. Takže tam potom můžu i vyhodnotit. Já třeba pustím dvě reklamy vedle sebe, jednu na obecný cílení, jednu na moji databázi, jednu na mm, něco dalšího. <laughs> potom v tom Google Analytics jednoduše vyhodnotím, který ten zdroj byl nejefektivnější a tu reklamu nechávám běžet dál. Jasné. Ostatní vypínám. Čiže štatistiky, ktoré sú priamo vo Facebooku, moc nepoužívaš alebo používaš aj tie? No, strašne minimálne. To je, zase sa dostávam k tomu, že ja ty Facebookové reklamy využívam strašne jednoduše. Takže ja ty statistiky, rôzne ty procentíčka, co tam sú, tak ja to nejak globálne nestuduju. Pro mňa je proste klíčový faktor, kolik ta reklama vydelá na konci. Jasné. To je proste přived... Ta reklama na Facebooku mě stála stovku, vydělala 600 korun. OK, ta reklama je dobrá. <laughs> to je dobrá, no. <laughs> to, to, to je jako celý. A jestli ta reklama má CTA 5% nebo žádná celá 5%, to je mi celkem úplně jedno. <laughs> Jasně. Jo, takže já k tomu přistupuju takhle 
takhle barbarsky, ale jako strašně jednoduše a opravdu mě zajímá ten, ten konečný efekt, ten opravdový výsledek, že jo? Jasné. No, tak to dává smysl, hej. Super. <laughs> ono, je, ono je to jako pak si strašně jednoduše, nebo takhle, jako hodně si zjednodušíš tu celou práci s tím, s tím Facebookem. Prostě ano, samozřejmě koukám trošku na ty čísla, které tam jsou v tom Facebooku, ale nepřekládám jim takovou váhu. Třeba Facebook nedávno, nebo už je to možná půl roku zpátky, zaved u reklamy skóre relevance, což je něco takového, že on hodnotí ty reklamy podle toho, jak na ně lidi klikají, jak je komentují, jak je sdílejí. A čím lepší nebo větší ta interakce tam je, tak tím, má věč, tím je větší to skóre relevance. A je to od jedničky do desítky, a když je třeba to skóre 8 až 10, tak ta reklama je potom strašně levná. Ten Facebook to nabízí víc a víc a ta reklama tam se dostáváte třeba i na halířové částky v těch proklikách. Jo? Ale já mám třeba reklamy, kde mám skoro relevance 1 nebo dokonce i 0. A je to přesně ten případ, kdy ta reklama stojí 100 korun, ale přinese 500. Jo, že se lidem vůbec nelíbí, ale vydělává. <laughs> A kdybych se přesně tady jako řídil těma číslama, který dává Facebook, tak bych říkal, tahle reklama je úplně nejhorší, tu už dávno nemůže běžet, jo. Ale tím, že to sleduju dál do těch Google Analytics a tam vidím i ty placené cíle, ty objednávky, tak dokážu zjistit, že tahle ta reklama, která vypadá blbě na tom Facebooku, ale přináší peníze. Jasné. No super, takže otvoril si nové brány, pre mňa teda určite a aj pre mnohých, ktorí tu budú počúvať, som si tým istý, pretože vôbec som nevedel, že to až takto funguje na tom Facebooku. Uh, vedel som, že sa tam dá robiť nejaký marketing, ale nikdy som to vôbec do hĺbky neštudoval a nevedel som, že sa to dá takto krásne vlastne uh, používať. To je, to je naozaj paráda a takisto si mi povedal, teda takisto mi z toho vyšlo, že je to komplikovanejšie, ako som si myslel <laughs> a že to chce ísť a skúšať a trošku sa ohľadne toho aj vzdelávať. No. Hmm, ono to možná vypadá komplikovane, ale, ale není to komplikovaný. <laughs> Když si to vemu nejak jednoduše, tak prodávam e-book, a tu reklamu udělám tak, že zacílím na lidi, kteří by se mohli o to zajímat. A druhou sadu udělám na lidi, kteří se o to už zajímali, to znamená byli na té stránce, ale utekli. Dělám jednoduchý remarketing. A takhle, takovýhle dvě sady se dají vykopnout nebo nastartovat velmi rychle. A pak samozřejmě jako si s tím hrát, zkoušet, testovat. Pak už se to může komplikovat. No. Skoro vidím... Ale... Skôr vidím ano. problém v tej technickej stránke, že zobr si ľudí, ktorí napríklad ešte nikdy ani neskúsili Facebook reklamu, ktorí ešte Google Analytics akurát nainštalovali cez nejaký plugin, hej. To znamená, že pre nich to vidím ako 
pomerne komplikované. To znamená mm. tá technická stránka toho, hej? To znamená, že mm. ísť na Facebooku, zorientovať sa tam, vytvoriť si tie publika, mm. ísť na web, dať si tam ten, tie pixely a e, ísť do Google Analytics, vytvoriť si cieľa, hej? Že každý ten krok e, je pomerne e, komplikovaný, no? Že, e, Jasne, ja ti rozumiem a Máš pravdu. Asi je poctivý říct, že to není úplně jednoduchý nastavit to všechno takhle. A je to o tom. Já, jak jsem to říkal, prostě někde na začátku mě to trvalo nějaký rok, možná rok a půl, než jsem se do toho opravdu dostal. A řádově opravdu sta tisíce investici do té reklamy, než, jsem, než mi to začalo nějakým způsobem fungovat. Hej. Jo, asi, asi je poctivý to, i tohle to říct, no. Ale já jsem šel opravdu nějakou metodou pokus omyl a na začátku jsem vůbec netušil. Jo. To už, to byly tenkrát Facebook reklamy ještě úplně jenom v tom pravém sloupci, jestli si pamatuje. Hej. To ani nebylo v tom, na té hlavní stránce, co se teďka dá dělat. A to jsem měl třeba reklama, reklama říkala jenom slůvko zdarma. Jo, cílil jsem na ten e-book. To mě, třeba, to mě třeba naučilo to, že to je pěkná blbost, že do té reklamy musím napsat i, že tam je e-book zdarma, aby tam chodili lidi, kteří chtějí ten e-book, aby tam nechodili lidi, kteří chtějí jenom něco zdarma, jo. Tak ty si tam dal, že zdarma, hej? No, přesně tak, já jsem měl jako reklamu, která... takhle, no, takhle jenom ten... Ten obrázek bylo jedno velké slovo zdarma. A pak tam teda byl nějaký text, jo, to zase bych úplně nekecal. Ah, hej. <laughs> Ale pak už třeba další reklama byla, kdy tam byl obrázek e-booku a přesto bylo napsáno zdarma. To už bylo trošku lepší, že jo. A tak dále, a tak dále. A třeba zrovna takovýhle příběh celý té reklamy a popisuju v tom e-booku, kde to jsou zhruba dva roky zpátky, co jsem začal tu reklamu nějak dělat. To je ta reklama na ten můj e-book zdarma. A trvá už mi asi dva roky. Prostě furt to má ten samý cíl. A já tam krásně popisuju, jak se to vyvíjelo. Jak jsem začal jenom tím slovem zdarma. Jak jsem šel přes jiný obrázky. Pak jak jsem objevil, jako ty dneska, že se dá různě cílit. Tak jak jsem objevil remarketing a další a další věci až do té fáze, kdy dneska tam mám jeden kontakt za 3 koruny a konverze je skoro 70%. No super. Tak já ja bych ještě, protože už to dobře trošku preťahujeme, ale je to velmi zajímavá téma, takže těžko hm, se z toho zdávat, ale co uh, už, možno zase uh, někdy na budouce, alebo v nějakém tom tvojom e-booku. Ja mám ešte takúto otázku a to je tak ako celkovo o tom tvojom podnikaní, že ako si sa, ako si sa k tomu dostal, že či si, či si to začal ako nejako popri nejakej inej práci, alebo ako si sa dostal k tomu vlastne, že si si spravil web, blog a že si začal to riešiť? Jasný. No, ja som takovej internetovej pokus, jo? Takový živej důkaz, že na tom internetu se opravdu může prosadit skoro každý. Takže ono se to asi neví, ale já jsem podnikal úplně offline. Já jsem vyráběl nábytek a měl jsem interiérový studio. Což je úplně jiný obor než online podnikání. Ale 
Jako mě, to, mě to vždycky táhlo k marketingu, k podnikání, ke studium těch strategií a chtěl jsem začít dělat něco na internetu. Tak jsem si založil e-shop s nábytkem, překvapivě. A to byl takový první krok do toho onlineu. E-shop samozřejmě zkrachoval, to bylo propadák, protože já jsem nevěděl vůbec nic o tom online podnikání, ale furt mě to tam táhlo, tak jsem si založil blog, začal jsem o tom psát, napsal jsem první e-book zdarma a to už jsme na tom začátku, kde jsem to zmiňoval, že o něj najednou byl zájem, tak jsem šel dál, placenej, pak přišly první konzultace, pak mě začali oslovat lidi na nějaký dlouhodobější spolupráce a postupně se to nabalovalo, nabalovalo, až teďka nevím pomalu co dřív. <laughs> Takže a jsou to zhruba takový dva, tři roky, co se tomu online podnikání věnují trošku víc. Jo. No a počas toho Narazil si na nějaké problémy, které si, kterými si mal problém jich prekonat, alebo něco také, čo možno jiných brzdí, například s tím blogom a ako najít z prvých například čitatelů alebo něco hodci, čo? No, jak bych to řekl, já jsem nenarazil na žádný konkrétní problémy, protože já o každém problému říkám, že to je akorát blbě pojmenovaná příležitost. <laughs> že je potřeba ji překonat, ale asi je dobrý říct, nebo poctivý říct, že je potřeba se připravit na to, že ten úspěch nepřijde za měsíc, za půl roku. Když jsem zmiňoval ten můj placený e-book, tak já tam mám krásný příběh. Mně zhruba rok trvalo, než se ty prodeje toho e-booku, nebo teď už e-booků, víc e-booků, vyšplhaly do nějaký jakoby, zajímavý Úrovně. Já jsem prodával několik měsíců prostě jeden, dva, tři e-booky za měsíc, což je nic, jo. Ale pořád jsem si říkal, že to prostě musí jít, musí to fungovat, jo. <laughs> Může se prodávat po desítkách. No tak jsem šel, prostě testoval jsem, zkoušel jsem x tisíc do facebookových reklám, různý nastavování, předělávání webu. Jak mám teďka ten web, tak to už je nějaká desátá verze, jo. Takže nemám konkrétní problém, který bych třeba teďka nějak vyzdych, ale prostě připravit se na to, že ta cesta je dlouhá, jo? že to může trvat, že ten úspěch nemusí přijít a těch problémů, blbě pojmenovaných příležitostí, tam bude mraky. Hej. Jo, ale je třeba vydržet. Přesně no, tak. Přesně tak, no. Dobré, moc ti děkujem za tento rozhovor. Bylo to extrémně přínosné. Veľmi zaujímavé a verím, že to bude mať aj dobrý ohlas a aj dobrý dopad na mňa, pretože to pôjde mňať vyskúšať. A pretože tých technických vecí ja sa nejako nebojím, takže ja sa do toho zavrtam a vyskúšam to niekde na nejakých produktoch, ktoré mám. A takže moc ti ďakujem. Že, že si teda přišel a že si nám toto všetko vyrozprával a všetky odkazy, které jsme spomenuli a hlavně teda tě e-booky a to všetko to nájdete pod, pod týmto rozhovorom a na tej adrese této epizody, to znamená hodinadenne.sk lomeno epizoda 4. Takže 
Dušan, veľmi pekne ti ďakujem a dúfam, že ešte niekedy sa stretneme, pretože vidím, že máš toho veľa čo povedať a budem rád, ak teda ešte niekedy niečo rozoberieme. Tak jo. Super, Jakub. Ja děkuji moc za pozvání a těším se teda někdy příště.